0: Bonjour, c'est Axel de Tarlé. Vous écoutez C'est dans l'air l'intégral, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Retour de Balancier en Ukraine. Ce sont maintenant les Russes qui passent à l'attaque et mènent une contre-offensive dans le nord-est du pays. Moscou, en tous les cas, aurait massé 100 000 hommes dans la région de Kharkiv et 900 chars. Force est de constater, c'est vrai qu'un mois et demi après le début de la contre-offensive ukrainienne, Kiev n'a pas réussi à percer le front russe. Alors question, où en est la situation sur le plan militaire Pourquoi Vladimir Poutine a-t-il décidé de suspendre l'accord sur les livraisons de céréales au risque de s'aliéner des pays en Afrique notamment très dépendants de ces céréales comme l'Égypte, par exemple un an et demi après le début de ce conflit dont on ne voit pas la fin, la position de la Chine, mais aussi des États-Unis, est-elle susceptible d'évoluer pour trouver une issue à cette guerre C'est le sujet de cette émission de ce C dans l'air, intitulée ce soir Ukraine. L'armée russe repasse à l'offensive. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir le général Dominique Trinquant, vous êtes ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Elsa Vidal, bonsoir, vous êtes rédactrice en chef de la rédaction en langue russe à RFI. Sylvie Matéli, économiste, directrice adjointe de l'IRIS. Et Anthony Bélanger, vous êtes éditorialiste, spécialiste des questions internationales à France Inter. Merci de participer à cette émission vous. en direct. Général, d'abord, décryptage, Kiev annonce que dans le nord-est de l'Ukraine, dans la région de Kharkiv, sont massés 100 000 hommes russes, 900 chars russes, 550 canons d'artillerie russes, 370 lance roquettes Est-ce que la Russie est en train de contre-attaquer et de passer à l'offensive alors qu'on était dans une dynamique inverse C'était plutôt les Ukrainiens jusqu'à présent qui étaient à l'offensive.
1: Oui, alors trois, trois points. D'abord, la, la précision des chiffres me paraît suspecte. On donne des, des chiffres aussi précis. Euh, c'est Kiev là. qui les donne. Hein. Oui, oui, c'est Kiev. Bon, alors c'est intéressant que ce soit Kiev d'ailleurs qui les donne. Hein. Euh, la deuxi le deuxième point, c'est que euh, on se souvient que l'offensive ukrainienne depuis un mois et demi est sur trois axes: Zaporijja, Donetsk, Bakhmut. Et là, on parle d'une offensive russe qui est au nord de ces positions-là. <rire> et donc l'analyse qui est faite, c'est que s'il y a offensive, c'est probablement pour faire bouger la réserve ukrainienne qui attend la percée pour, euh, pour avancer. Et euh, si une percée russe, à l'inverse, se fait, elle sera obligée d'engager sa réserve là. Et à ce moment-là, ça, ça casserait complètement l'offensive puisque les Ukrainiens ont quand même des forces limitées.
0: Pour faire une opération de diversion, c'est ça Oui, pour, attirer,
1: pour, la pour attirer la réserve ailleurs que l'endroit le où elle devrait attaquer. Le dernier point, c'est qu'on sait que les volumes de part et d'autre des ennemis ne sont pas les mêmes. Que les Ukrainiens ont des volumes plus réduits que du côté russe. Euh, la conscription, la dernière conscription russe a commencé au mois d'avril est terminée. Donc ça veut dire que maintenant ils ont à peu près 150 000 hommes qui ont été formés, qui sont des jeunes recrues. Hein. Donc la, la qualité de la formation n'est pas la même. Mais ça veut dire qu'ils ont probablement une réserve. Et donc s'ils ont décidé d'engager... Cette réserve, pas constituée uniquement de conscrits, mais dans cette région-là, c'est qu'ils veulent contrecarrer, bien sûr, l'offensive euh, ukrainienne qui ne progresse pas, comme vous le disiez.
0: – Elsa Vidal, est-ce qu'avec ces chiffres, la Russie nous rappelle que c'est un grand pays avec beaucoup de jeunes prêts à se sacrifier pour la patrie On parle là, le général Dominique Trinquant disait 150 000 recrues qui sont prêts à aller se battre en Ukraine
2: oui, on parle effectivement de la puissance militaire russe et aussi de sa volonté de faire usage de toute sa capacité à peser sur le combat dans les six mois qui viennent, avant le début de la campagne américaine, et de profiter des lenteurs, des fragilités et de l'absence de livrement d'armes lourdes de la part de l'OTAN et de certains alliés, à l'Ukraine. Il y a un momentum, il y a un moment à saisir pour la Russie, elle l'a parfaitement compris, et c'est maintenant qu'il faut essayer de briser l'élan euh, ukrainien à ce sens sur ces chiffres, effectivement, euh, on n'a pas du tout de confirmation. Dans les médias russes, russophones, etc., on en parle très peu. C'est vraiment une, une et information... Mais pourquoi qui a Kiev
0: aurait-il intérêt à donner ces chiffres avec autant de précision Peut-être pour aussi
2: pousser les Occidentaux oui. et les Alliés à activer un peu le tempo et à rendre plus concrètes les promesses qui ont été faites.
0: Et alors, pour aller dans votre sens, euh, dépêche AFP de cet après-midi, Kiev, l'Ukraine, dit avoir besoin de 300 blindés et de 80 chasseurs F-16, des chasseurs américains. Euh, dans le même temps, euh, Anthony Bélanger, euh, la, Kiev cet après-midi également annonce que sa contre-offensive, à elle, sera longue et difficile, comme s'il si y avait un moment de doute chez les Ukrainiens, voire un petit peu de... De désespoir Alors, de doute, non. Euh, je pense pas. pas de désespoir, non, mais euh, d'interrogation.
3: Tout à fait. Interrogation, vous avez tout à fait raison de le souligner, c'est ça qui se passe. Euh, en fait, il faut bien comprendre que les Russes sont en défense et que pour, quand on défense, c'est toujours plus simple que quand on attaque. On l'a dit de multiples fois sur ce plateau. Pour vous donner une idée, il faut trois hommes euh, en contre-offensive contre pour pouvoir parvenir à enfoncer une ligne tenue par un seul soldat. Donc, vous avez un rapport de 1 à 3 qui n'est pas favor en, évidemment favorable aux Ukrainiens, qui depuis le début ont, ont cette tactique en tête, qui n'ont pas d'attaquer frontalement, mais de tester le, le front sur plusieurs endroits pour voir lequel céderait le premier. Donc en fait, il le teste, et vous l'avez raison de le souligner, est exactement comme l'a déclaré le général, c'est-à-dire le test à au moins trois endroits euh, particuliers, autour de Zaporizhzhia, autour de, de Donetsk et un petit peu plus, euh, et, et dans le sud aussi. L'idée que visiblement tout le monde a en tête, c'est que les Ukrainiens, enfin, en Ukraine en tout cas, les Ukrainiens aimeraient beaucoup couper, vous savez, le, le, comment dire, euh, le spaghetti en deux, c'est-à-dire aller au, le plus vite possible vers, vers, la, vers la mer d'Azov, de manière à pouvoir couper les, 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 les troupes russes en deux, le, 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 le contingent russe en deux. Je vais vous donner une idée de la difficulté que rencontrent les, les Ukrainiens en ce moment. Ils devaient parcourir, pour arriver jusqu'à la mer d'Azov, environ une centaine de kilomètres. Une centaine de kilomètres, c'était l'objectif qui s'était fixé. Ils en ont, pour l'instant, à peine parcouru 15. 15, voire 20. Donc on est, on est à peine. Euh, ils ont à peine entamé en fait, ce front russe. On sait les difficultés qu'ils rencontrent. Par ailleurs, je voulais revenir sur cette affaire de, de, dont, dont on parlait de 100 000 hommes massifs. Ah ben des chiffres très précis, hein. oh Oui. 550 canons d'artillerie, 370 lance roquettes Que vise cette, cette offensive éventuelle Elle vise Kharkiv. Mm -hmm. Elle vise l'humiliation de septembre. De la même, elle vise elle cette ville que les Russes ont toujours, qui est collée à la frontière russe, que les Russes ont toujours considérée comme comme leur, qu'ils appellent Kharkov, et qui était la plus russe, on va dire, ou la plus russophone des villes ukrainiennes. Celle aussi qui s'est le mieux battue, d'une certaine façon, contre l'invasion russe, et qui, a permis, et qui a été reprise par les Ukrainiens d'une manière extrêmement brillante en septembre dernier. Donc il y a à la fois un intérêt politique... Militaire, vous l'avez souligné, et en même temps propagandistique à vouloir récupérer Kharkiv. Et on comprendrait que les Russes aient massé là énormément de troupes pour cet objectif qui leur paraît à eux extrêmement symbolique et primordial.
0: Général Trinquant, votre regard d'expert de la chose militaire sur la difficulté pour les Ukrainiens de mener à bien cette contre-offensive. On a l'impression, ce que disait Anthony Bélanger, que les Russes étaient excessivement bien préparés. Est-ce qu'on est dans un... Dans une, un type de bataille des tranchées que nous on a tous appris à l'école, là, de Verdun, on voyait très bien que c'était très difficile d'avancer, parce qu'en face, ils vous attendaient avec des mitraillettes
1: Bien sûr, et surtout des champs de mines. Euh, le président Zelensky l'a dit lui-même, il a dit Moi, je, je voulais attaquer plus tôt, c'est-à-dire pendant l'hiver, parce qu'à ce moment-là, les champs de mines n'auraient pas encore eu le temps d'être mis tout en place. Le seul problème, c'est qu'il n'avait pas l'équipement. On ne lui avait pas livré l'équipement. L'équipement est arrivé à, à la fin de l'hiver, hein, mmh. au, au printemps. Et donc, euh, il se rendait bien compte que plus il attendait plus les Russes se réinstallaient sur les zones. Juste une remarque que je fais euh, tout le temps euh, qui m'intéresse c'est Bakhmut. Bakhmut est la seule zone qui n'a pas été fortifiée voilà. parce qu'elle a été prise à la fin par Wagner. Wagner s'est retiré, a laissé la zone à des régiments de, de l'armée russe, mais donc, il n'y a pas eu de fortification, je veux dire, pas de champ de mine qui a été mis en place. Et on voit... Et donc, est-ce que ça n'en fait pas un point de vulnérabilité eh ben pour les, les Ukrainiens C'est mon point, et aujourd'hui, c'est probablement là que les Ukrainiens avancent le plus sur les hauteurs, et vous noterez que l'offensive euh, russe au nord n'est pas très loin. Bon. Et en fait, c'est probablement parce que les, les Russes peuvent se dire que la réserve est en train de bouger pour aller à Bakhmut, et donc on va la tirer plus au nord et à ce moment-là, casser l'élan ukrainien. Tout ceci dans le brouillard de la guerre, et le brouillard de la guerre encore plus épais quand on s'adresse aux Russes et aux Ukrainiens, mmh. parce qu'on a très peu d'informations. Mmh. Mais c'est une analyse que je vous livre. Mmh.
0: Sylvie Matelli, ça fait près d'un an et demi maintenant que cette guerre... Parle... D'ailleurs, je ne sais pas si en Russie, on parle toujours d'opérations spéciales ou si on commence à parler... Ça
2: dépend qui parle.
0: Oui, mais de le mot le guerre, de guerre, les Russes, bon, euh, on voit bien que ça n'est plus une opération. Euh, au début, ça devait être libéré Kiev en trois jours. ça. Euh, ça fait un an et demi que cette guerre dure. -ce que... Et on voit que la contre-offensive ukrainienne, bah, c'est plus compliqué que... Euh, que, ce à, que ce à quoi même les Américains s'attendaient, euh, je cite le général, l'état-major américain, qui dit que la contre-offensive ukrainienne sera longue et sanglante. Est-ce à dire que dans le monde on, on ne voit pas la fin de ce conflit et euh, bah, on, on s'interroge du coup sur les positions à prendre, que ce soit à Moscou ou, euh, ou à Pékin
4: ou à Washington.
0: Ou à Washington. Oui, oui. Pardon, je voulais dire à Washington ou à Pékin.
4: Euh, il est clair. Que cette guerre s'inscrit dans la durée et euh, probablement on sera pas, même si le conflit s'arrête et qu'à un moment donné il y a des négociations, il est clair que le, la paix ne va pas revenir dans cette région instantanément. Par contre, ce qu'on observe, enfin ce qui est très probable, c'est que et la Chine et les États-Unis se retrouvent à l'automne avec un intérêt commun à pousser les parties prenantes à négocier, en tout cas à, à, à se parler. Pourquoi Aux états unis on a un Joe Biden qui va rentrer en campagne, il est candidat pour un renouvellement de son mandat, et un Donald Trump qui a expliqué qu'avec lui, ce serait réglé très très vite, en 48 heures ou en 24 heures. « Je
5: conclurai
0: l'accord en un jour », a dit voilà, Donald Trump. Voilà, en une
4: journée. Donald une Trump journée. conclura tout ça, et conclura tout ça, on sait très bien, au profit de la Russie, et plutôt au profit de Vladimir Poutine qu'au profit des Ukrainiens euh, connaissant Donald Trump, on peut imaginer qu'il goûte assez peu cet acteur de série comique, en fait, euh, dans, 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 ce, dans ce conflit, tout à fait, pour Zelensky. Côté Chine, on a les Chinois qui sont dans une situation où la guerre les a arrangés pendant très longtemps, parce que finalement, elle polarisait le monde en deux clans, les Occidentaux donneurs de leçons, mais avec des leçons qu'ils ne donnent qu'aux autres et qu'ils s'appliquent à géométrie variable, et puis un reste du monde qui subit toujours les conséquences des décisions décision occidentale, et ça, pas seulement depuis des décennies, mais depuis des siècles, qui dirigent le monde à leur avantage depuis des siècles, c'est la vision chinoise. Hein. Et au fond, cette guerre, elle permettait de rapprocher un certain nombre de pays, ce qu'on a appelé ce Sud global, qui en fait veut pas dire grand-chose, mais sauf à être opposé aux Occidentaux et à cette idée d'ordre international construit par les Occidentaux. Et, et on voit une Chine qui, au fond, aujourd'hui, bah, des pays de, du Sud qui modèrent, qui voient bien que bah, le, le, les conséquences de la guerre, ils, ils les payent aussi. On va revenir sur les céréales, mais bien évidemment, ils sont directement concernés. On voit aussi une économie chinoise qui n'a qui pas redémarré aussi vite que prévu après la levée du confinement. Et donc, des Chinois qui pourraient avoir intérêt dans les mois qui viennent à nous. Euh, négocier ou à pousser à la négociation. On a vu ces derniers temps une Janet Yellen, secrétaire d'État au Trésor. Voilà. On a vu également très récemment, je crois que c'est John Kerry John sur les Kerry questions du climat. On a vu un certain nombre d'Américains sur en des dossiers entre guillemets secondaire et pas totalement lié à la guerre, se déplacer à Pékin, aller à Pékin, être reçu à Pékin parce qu'il y a une situation qui se complique sur un certain nombre de fronts pour les Chinois et le front économique est un front fondamental et finalement un Vladimir Poutine très, très affaibli voilà. et qui ne parvient pas à ses fins. Donc on peut imaginer que tout ça bouge à l'automne, effectivement.
0: Anthony Bélanger, est-ce qu'on peut imaginer que lassé de ce conflit euh, qui semble... Euh, être paralysé, se geler, on pourrait, euh, certains s'envisagent une solution à la Coréenne en disant, bon écoutez, voilà, euh, euh, chacun reste là où il est, et on divise le, parti en, le, 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 le pays en deux, Corée du Nord d'un côté, Corée du Sud de l'autre, Ukraine. Et la même chose en Ukraine, alors euh, moi, à la coréenne. Je
3: suis très surpris de lire ça, beaucoup, euh, chez les analystes euh, états-uniens, très proches, y compris très proches de la Maison-Blanche. Mm -hmm. C'est-à-dire de trouver une solution à la coréenne en expliquant qu'au fond, il n'y avait pas moyen de gagner cette guerre et qu'il qu valait mieux arrêter les frais là maintenant, euh, plutôt que de, que de poursuivre une que, dans, que personne n'avait rien à y gagner. Euh c'est suis... une
0: thèse quand même qui commence à, tout à, fait, tout à, à circuler
3: aux États-Unis. Ce qui est très surprenant parce que euh, d'abord, d'une part, les, les États-Unis n'ont pas ont on été plutôt en soutien à l'Ukraine d'une manière absolument incroyable. Hein. Ils ont dépensé jusqu'à présent quelque chose comme 80 milliards de dollars, euh, même s'ils n'ont pas mis d'hommes sur le terrain, euh, en matériel. Et l'Union européenne a fait à peu près la même chose. Donc vous, vous avez donc... Euh, le, le, le problème qui se pose, en fait, pour les Américains, est un problème chinois. Vous avez raison de le souligner. C'est-à-dire que les Américains, en ce moment, veulent absolument faire la démonstration auprès de la Chine que, eux sont une puissance responsable et qu'à deux, le monde peut être... Qu'à deux, en fait, ils reprennent la grammaire de la détente de la guerre froide en se disant, vous avez à l'époque, on discutait avec l'Union soviétique pour les années 70 et... 60 et 70, après la crise des missiles de, de Cuba. Maintenant, nous avons la crise, non pas des missiles, mais nous avons la crise ukrainienne la, vraie, la deuxième puissance c'est la Chine et donc effectivement en quelques semaines vous avez quatre responsables il y a Kissinger aujourd'hui, oui. qui a 100 ans et qui est, en train, qui est en ce moment à Pékin Kissinger qui est quelqu'un que les Chinois respectent énormément donc, il y a des tas de signes américains, de responsabilité pour faire contraste avec Vladimir Poutine qui lui n'est pas fiable ils il il, il font la démonstration auprès des Chinois que les, les ennuis viennent toujours de Russie c'est le cas, de, euh, les Chinois le savent très bien les ennuis depuis 70 ans en Chine, ça vient très souvent de Russie. Ça vient de la destinalisation, ça vient de, du, de la chute de l'Union soviétique, ça vient avec la guerre qui a eu lieu entre les deux pays en, en 69. Il ne faut jamais l'oublier, il y a une vraie guerre entre la Russie et la, et la Chine en 69. Euh, les ennuis viennent souvent de Russie. Là, l'équipé de, de Prigogine l'a rappelé aux Chinois. Et les Américains tentent de, 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 de reprendre l'avantage en y expliquant que eux sont une puissance responsable, qu'il y a deux puissances responsables dans le monde, c'est la Chine et la et qu'on va et les et forcer à trouver et que à baisser les armes. D'abord un, un, un début de rapprochement. Les Américains ne demanderont jamais aux Chinois de se désolidariser des Russes, parce qu'ils sont pas aussi stupides, mais ils commencent à multiplier les occasions de D'intérêt commun Expliquer aux Chinois qu'il y a
0: plein de choses avec les, avec, on peut, dont on peut discuter avec les, avec les Américains, y compris, par exemple, ce qui se passe en Ukraine. – Voilà, nous sommes deux grands pays responsables. On va forcer ces chiens fous à trouver un accord, hein, comme ça se faisait du temps des, des Soviets, enfin, du, du, du temps de la guerre froide. – Exactement. Le... Euh,
1: on comprend les impatiences de tout le monde. Maintenant, réalisons que ça fait un mois et demi que ça a commencé, que le créneau… – La contre offensive, oui. offensive a commencé depuis un mois et demi. Le créneau, c'est l'été… Il reste deux mois et demi. Laissons le temps à la guerre de produire ses effets. Pardonnez-moi de vous dire ça, mais on est un peu dans le temps médiatique et dans le temps politique qui est à peu près la même chose hein, euh, et qui essaye absolument d'accélérer les choses. Euh, le général mailley vous l'avez souligné, américain, a dit ça va prendre du temps, ça va être difficile, etc. Quand il faut se méfier des calculs mathématiques qui vous disent il a fallu un mois et demi pour faire 10 km il en reste 90. Sauf que quand vous avez fait tomber la ligne de défense, euh, vous faites ça en une semaine, le reste. Hein. Donc il faut se méfier un peu de tout <coughs> ça. Euh, et je ne dis pas que ça va réussir, hein. je, je regarde et je dis simplement euh, voyons quels effets vont être produits. Aujourd'hui, on est dans des frappes stratégiques, aussi bien du côté russe que du côté euh, euh, ukrainien. Voyons quels effets vont être produits et voyons où on en est en septembre. C'est là que va être la clé parce que si en septembre ça n'a pas progressé, Là, c'est sûr qu'il y a un vrai problème parce qu'on ne va pas aborder euh, l'automne de la même façon. Alors justement, retour sur le
0: terrain militaire. La contre-offensive ukrainienne s'annonce donc sanglante et longue. Hein, c'est ce qu'a déclaré l'état-major américain. Malgré la livraison d'armes occidentales, l'armée de Kiev avance moins vite que prévu face à l'importante puissance de feu russe. Ces dernières heures, c'est en Crimée que le ciel s'est de nouveau enflammé. Sujet de Léa Dermidjan et Ilana Azinko.
6: L'incendie a eu lieu ce matin sur un terrain militaire en Crimée. Un départ de feu qui a obligé les autorités locales russes à évacuer plus de 2000 personnes.
7: Le président russe est tenu informé. Des mesures d'urgence sont prises.
6: Le porte-parole du Kremlin sommet de réagir, car déjà lundi matin, les forces ukrainiennes attaquaient le pont de Crimée. Sur la section routière du pont, les dégâts sont importants. L'attaque fait deux morts. Le pont de Crimée, symbole de l'annexion de la Crimée par la Russie, inauguré en 2018 par Vladimir Poutine, est déjà visé en octobre dernier. Alors cette nouvelle attaque fait réagir au plus haut niveau.
8: Je voudrais répéter que ce qui s'est passé est encore un acte terroriste commis par le régime de Kiev. Ce crime est insensé du point de vue militaire car le pont de Crimée n'est pas utilisé pour la logistique militaire. C'est aussi un crime cruel parce que des civils innocents ont été tués. Bien sûr, il y aura une réponse du côté russe. Le ministère de la Défense travaille à des propositions adéquates.
6: La réplique, justement, ne s'est pas fait attendre. Hier soir, pour la deuxième nuit consécutive, la région ukrainienne d'Odessa a été visée par des attaques de missiles et de drones russes, 12 blessés en une nuit selon le gouverneur de la région.
7: Heureusement, je ne dormais pas. J'habite au premier étage. J'ai vu un flash rouge par la fenêtre et j'ai immédiatement réagi. Au moment où je suis tombé sur le plancher derrière le lit, toutes les fenêtres ont été soufflées. Je suis allé en bas. c'était bruyant et rempli de fumée. Les gens étaient paniqués, certains pleuraient.
6: Sur le terrain, la contre-offensive ukrainienne avance lentement. En une semaine, Kiev affirme avoir repris 18 km aux forces russes sur l'ensemble du territoire. Des combats qui ont notamment porté leurs fruits autour de Zaporizhia et de Bakhmut. Mais depuis début juillet, les Russes reprendraient la main notamment autour de la ville de Kupyansk. Avec une accélération ces derniers jours, 100 000 soldats et 900 chars russes y seraient concentrés selon Kiev. Offensive en préparation ou diversion pour dégarnir le front de Bakhmut une ville arrachée en mai dernier par les Russes, au terme d'une bataille sanglante, avant de revenir dans le giron ukrainien.
8: Nous remportons de grands succès, mais nous ne pouvons pas en parler. Nous avançons de 100 mètres, 150 mètres, un kilomètre, mais nous avançons quand même. Les Russes s'enfuient très vite, ils déposent leurs armes et ils courent. Vous entrez dans leur position ils laissent toute leur cochonnerie derrière eux.
6: Notamment les mines, principal frein à l'avancée de la contre-offensive ukrainienne. Manquent aussi les armes. Le 7 juillet dernier, Joe Biden a annoncé son intention de fournir à l'Ukraine des bombes à sous-munitions, pourtant interdites dans plus d'une centaine de pays. Kiev affirme les avoir déjà reçues.
7: « Nous venons de les recevoir. Nous ne les avons pas encore utilisés, mais elles peuvent radicalement changer la donne.
6: » Les avions de combat F-16, également promis par l'administration Biden, n'arriveront pas avant l'année prochaine. Mais les États-Unis se veulent confiants.
8: « Les Ukrainiens disposent d'une importante puissance de combat qui n'a pas encore été engagée. » La contre-offensive est loin d'être un échec. À mon avis, il est bien trop tôt pour faire ce genre de constat. Je pense qu'il reste beaucoup de combats à mener et je m'en tiendrai à ce que nous avons déjà dit. Cela va être long, difficile et cela va être sanglant.
6: Dans un entretien accordé hier à des journalistes africains, le président Zelensky estime que la Russie mène une guerre coloniale en Ukraine.
7: La Russie utilisera tous les moyens possibles pour intimider l'Ukraine. Telle est la doctrine de la Fédération de Russie. Ils n'ont qu'un seul désir, avoir de l'influence sur l'ensemble des anciennes républiques de l'Union soviétique et les priver ainsi de leur identité et de leur indépendance.
6: Dans les jours qui viennent, les états unis devraient annoncer une nouvelle aide militaire en faveur de l'Ukraine d'une valeur d'1,3 milliard de dollars.
0: Zavidal, question de Camille dans le Finistère. Si on avait fourni aux Ukrainiens dès mars 2022, tout ce qu'on leur a fourni depuis, n'aurait-il pas déjà gagné A-t-on trop tardé à fournir des armes aux Ukrainiens
2: Je ne sais pas s'ils auraient gagné, mais en tout cas, la contre-offensive serait beaucoup plus conforme à nos attentes et elle nous permettrait effectivement de voir des progrès majeurs. Donc oui, on a trop tardé à fournir ces armes qu'on finit par, euh, par fournir après avoir reçu des garanties qu'elles seront utilisées conformément aux limites du droit international pour ne pas viser d'infrastructures civiles mais il y a effectivement un vrai problème pour faire coïncider les temporalités le temps euh, avec lequel nous pouvons prendre les décisions et les nécessités de la guerre. Pourquoi
0: tarde-t-on à votre avis à fournir Pourquoi a-t-on tardé Peur, on a eu
2: peur de la réaction. Oui, bien sûr. Alors Tout ça, ça s'inscrit quand même dans un cadre dont on n'est pas sorti, qui est quand même un cadre qui consiste à limiter les risques d'escalade avec la Russie, dont on considère malgré tout qu'elle pourrait recourir à des armes de destruction massive et qu'elle pourrait aussi nous entraîner, nous tous, les Européens et les Américains alliés, dans une guerre de plus grande ampleur, qu'on pourrait qualifier de Troisième Guerre mondiale ou de guerre, en tout cas, sur le théâtre européen, parmi les pays de l'OTAN. Et c'est toujours fort de cette crainte, dont on n'arrive pas à se défaire, qu'on négocie avec les Russes. Et à mon sens, le dernier sommet de Vilnius reflète également cette volonté de donner à comprendre à la Russie qu'on ne s'engagera pas militairement et on donne les moyens nécessaires à l'Ukraine pour repousser des vagues incessantes côté russe, mais pas pour l'emporter de manière significative.
0: – Anthony Bélanger, est-ce qu'on n'a pas raison quand même d'avoir peur d'une escalade vis-à-vis d'un pays qui est doté de l'arme nucléaire D'abord, moi j'ai toujours dit qu'on
3: euh, n'aurait pas pu donner en mars 2022, ni en février 2022, les armes auxquelles vous faites allusion. Qu'il fallait prendre le temps de le faire et que pour deux les raisons... les opinions occidentales soient prêtes... D'abord, il y a les opinions occidentales, vous avez raison. Deuxièmement, parce que l'Europe, d'une manière générale, n'est plus et c'est déshabitué à la guerre. Et donc, ça aurait été un choc épouvantable que de fournir dès, le, dès les premières semaines. Pour quelles raisons Il aurait fallu justifier. Au début, de... on fournissait des couvertures. Les Allemands fournissaient des couvertures. Oui, enfin, on est très vite passé, à, on est très vite passé au Stinger, souvenez-vous. Puis ensuite, en, en, on va. Je pense que le, le, le point crucial en ce moment, euh, c'est la fournition d'armes à sous munitions
0: alors, je, je les, les Américains fournissent des armes à sous-munitions, ah ah sont des armes interdites par la
2: Convention Voilà. Donc, 2008. donc
0: là, on est entré dans un autre univers.
3: C'est, à mon avis, un point de bascule très important. Les armes à sous-munitions, enfin, ça sert grosso modo à dégommer des, des, euh, des, euh, des, euh, des tranchées. Ça peut être très utile dans une tranchée. Vous mettez une arme, il y a des centaines de... de je parle sous votre contrôle général, il y a des centaines de, de petites euh, sous-munitions, justement, de petites bombes qui ensuite sont réparties. Et pourquoi c'est interdit
0: Parce que ça fait beaucoup de...
1: Parce que c'est très... Ça, parce,
0: ça, parce que ça, beaucoup ça de dégâts collatéraux. En non, fait, il y, a, il y en
1: avait un certain nombre le... qui n'explosaient pas, et donc le déminage était extrêmement compliqué. Les expériences, c'est Cambodge, Vietnam. Ouais. Où en fait, il y a eu beaucoup de pertes civiles après la guerre.
0: 10 ans, 15 ans
1: après, voilà, vous parce avez que les les encore munitions des munitions qui traînent. Exactement. Alors, pour, pour aller au bout de ce raisonnement,
3: euh, donc ce sont des armes... Les dangereux.
0: Américains, ça les. Jette. Pas de eh bien, ça veut des, dire qu'ils ont des armes à sous-munitions eh qui sont interdites par la convention. Bon,
3: D'abord d'une part, les Russes les utilisent en ce moment. Il n'y a pas de raison. Les Russes les utilisent des armes à sous-munitions en ce moment, y compris des armes au de phosphore, genre, des armes incendiaires. Enfin, donc il n'y a pas de raison que les Ukrainiens ne puissent pas en disposer. C'est un peu le raisonnement des Russes, des, 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 des Américains. Mais cela dit, c'est un pas extrêmement important dans le, dans le sens d'un engagement total et plus, et, tout, et, 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 et on va dire sans morale sans morale, autre que celui de battre l'adversaire, euh, dans, dans cette guerre. C'est vraiment l'emploi de ces, de, de ces, de ces, de ces donc, obus à sous munition À mon avis, c'est vraiment le moment où on, commence à, on va commencer à avoir des armes d'autant, encore plus... Euh, c'est vraiment le moment de bascule, à mon avis.
0: Votre, euh, alors, général, trinquant votre regard sur cette livraison par les Américains de ces armes à sous-munitions que nous, nous nous interdisons de fournir au nom de... Euh, de ce traité d'Oslo. On a vu dans le reportage un, général, un responsable ukrainien se féliciter et dire qu'elles vont nous être très utiles, ces armes à, à sous-munitions.
1: – Oui, alors sur un côté très pragmatique, en fait ça correspond au creux de la vague dans la fourniture des obus de 155. Hum. On n'a pas assez d'obus à fournir à l'Ukraine et il se trouve que les Américains ont un stock de 2 millions d'obus à sous-munitions de 155. Donc, en fait, ils libèrent leurs stocks immédiatement. C'est pour ça qu'ils ont été livrés tout de suite. Mm. Euh, ça, il ne faut pas attendre euh, je ne sais combien de temps. Aujourd'hui, les usines tournent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, y compris en France, hein, pour fournir des obus de 155, mais on n'arrive mm. pas compte tenu de la consommation. Donc, euh, de façon très pragmatique, ces stocks sont disponibles. On peut les livrer maintenant, premier point. Deuxième point, ils sont utiles dans le cas... Euh, du bréchage pour l'ouverture de couloirs, avec bien sûr les, les, les tranchées, mais aussi les mines. Lorsque les Ukrainiens ont reçu euh, ces obus, ils ont euh, publié la liste des précautions qu'ils allaient prendre dans l'utilisation de ces mines, enfin de ces obus. Et une des précautions, c'est l'utilisation euh, prioritaire sur les champs de mines. Deuxième point, établissement de la cartographie pour que pour le déminage après, ah oui. on puisse le voir. Troisième point, qui était le premier d'ailleurs, c'est non-utilisation dans les zones urbaines, des zones habitées. Donc, c'est une façon très pragmatique. Alors, nous sommes signataires des accords d'Oslo, donc nous, on n'en a pas, on ne peut pas en livrer. Les Américains, les Ukrainiens, les Russes, non. les Chinois ne sont pas signataires, donc ils en ont, ils peuvent les utiliser. On peut critiquer, alors nous, nos gouvernements ont été assez soft hein, sur l'affaire, on dit on comprend la problématique, etc. Voilà. Mais je crois qu'il y a un côté très pragmatique, c'est tout simplement de livrer des munitions au moment où les Ukrainiens en ont besoin, et en plus des munitions utiles dans le cadre de l'opération qu'ils lancent
0: aujourd'hui. Est-ce que les, quand les Ukrainiens nous disent euh, c'est long, c'est difficile, et ils nous disent... Pour gagner, je les cite, hein, cet après-midi, nous aurions besoin de 300 blindés et de 80 chasseurs F-16. Est-ce que oui, il manque d'équipement pour remporter la partie C'est ça, et à un moment, ce n'est pas les hommes, c'est aussi l'équipement qui, qui permet de, de changer le rapport.
1: C'est sûr, alors je vais mettre de côté les, les avions, si vous voulez bien, on en parlera après, mais l'important c'est les blindés pour l'instant. Oui. Et ils ont reçu des blindés, mais probablement pas assez, parce que les blindés se heurtant à des champs de mines, sont cassés, ça ne veut pas dire qu'ils ne soient pas réparables. Ils ont rempli leur office majeur, qui est la protection des équipages, mais ils n'ont pas permis de franchir. Et le bréchage est quelque chose d'extrêmement difficile. On le a... bréchage, vous le C'est pour faire des couloirs de déminage dans les zones défendues. Pourquoi Parce qu'on n'en a quasiment pas. Je crois que la France a six engins de, de déminage. Euh, les Britanniques, pas beaucoup plus. Donc on en a très peu. Il faut se souvenir qu'on sort des dividendes de la paix n'est-ce pas, avec mmh. des budgets de la défense qui ont été diminués tout le temps, et donc on a dû faire des choix, et les choix, à l'époque, pour la France, par exemple, ouais. c'était le combat au Sahel, donc le bréchage n'était pas très utile. Mmh. –
0: Sylvie Matéli, est-ce qu'on s'aperçoit de l'importance de ces équipements militaires Est-ce que le regard, notre regard, à nous, qui parlions des dividendes de la paix, sur cette industrie de l'armement a radicalement changé autrefois On l'avait un peu honteuse, cette ouais. filière française de l'armement, aujourd'hui on se dit bah, qu'elle est bien précieuse.
4: Alors, ce qui est intéressant, c'est peut-être en Europe. Parce que je ne suis pas sûre que ce soit en France que ça ait le plus changé. Les Français ont toujours été quand même assez, euh, assez admiratifs, assez dans le soutien de leur armée, connaissant moins l'industrie d'armement qu'ils ne la connaissent aujourd'hui. Le il,
0: Rafale, on en, était, on en est fiers. On
4: en est assez fiers. On en est assez fier, et on est fiers de pouvoir le produire, de pouvoir avoir cette autonomie stratégique. Rappelons-nous que l'autonomie stratégique, c'est d'abord un concept porté par la France Elle français. Par contre, vous avez un certain nombre de pays, et ça c'est très intéressant, où le, le point de vue a radicalement changé. Euh, pour ne citer qu'un exemple, je pense à l'Allemagne. L'Allemagne qui a longtemps été un pays où la société civile, où la population était pacifiste, où la population n'imaginait plus la guerre en Europe. Euh, moi, je me souviens d'une conférence tripartite avec des experts de ces sujets de, de défense et d'industrie de défense, et où, quand on posait la question aux Allemands, quelles sont les principales, la principale menace à laquelle vous faites face, il répondait le changement climatique, ce qui n'est pas forcément totalement idiot, mais ce n'est pas une menace militaire en tant que telle. Ça peut le devenir euh, a posteriori, mais ce n'est pas une menace militaire. Ça veut dire que là où nous, Français, on voyait la menace au sud de la Méditerranée, où les Polonais voyaient la menace russe, eux, ne voyaient que ce changement climatique. Et là, on voit des clivages qui se, qui se creusent en Allemagne, qui sont très nets, avec un parti vert assez étonnant, qui a très rapidement fait sa mue, qui est très rapidement devenu euh, peut-être... Pas militariste mais en tout cas qui a su s'adapter, moins pacifiste qu'il n'était un, un parti SPD un parti de gauche qui est plus dans la difficulté par rapport ouais. à ça et on comprend la difficulté d'Olaf Scholz de faire passer un certain nombre de mesures parce qu'il a ses militants derrière qui sont restés très pacifistes et puis bah, le, la CDU et les autres partis mais vous voyez c'est très très net c'est encore plus net en Europe centrale et orientale bien évidemment et, et puis en Italie ou en Espagne
0: alors, l'accord céréalier, c'est un autre aspect de la semaine. L'accord céréalier entre l'Ukraine et la Russie a pris fin avant-hier et ce, suite au refus par Moscou de le prolonger une nouvelle fois. Le Kremlin accuse l'Ukraine d'utiliser le couloir maritime d'exportation de céréales à des fins militaires. Indignation des capitales occidentales, mais aussi des pays d'Afrique et du Moyen-Orient qui craignent de manquer de céréales, tout simplement. Sujet de Théo Manval et Aurélie Saner. <rires>
8: Il a quitté Odessa lundi soir. Ce navire turc chargé de céréales ukrainiennes a été le dernier à prendre la mer avant la fin de l'accord sur les exportations. Un texte signé en grande pompe il y a un an entre Russes et Ukrainiens sous patronage turc qui sécurisait le trajet des bateaux au départ de trois ports ukrainiens puis leur navigation à travers la mer Noire jusqu'en Turquie pour envoyer ensuite ces céréales vers le monde entier. En un an, 33 millions de tonnes ont été acheminées vers 45 pays, essentiellement du blé et du maïs ukrainien. Mais lundi, Vladimir Poutine a donc dit stop, dénonçant notamment le non-respect des contreparties prévues pour la Russie.
9: Vladimir, Vladimir, « Selon l'accord, les intérêts russes auraient aussi dû être pris en compte. Pouvoir exporter nos céréales, nos engrais, un système de paiement pour nos productions et bien d'autres choses. Mais rien, j'insiste bien, rien n'a été fait pour nous. » Aussitôt, la
8: communauté internationale s'indigne, des Nations unies aux capitales occidentales. Je regrette profondément la décision russe.
6: C'est un nouvel acte de cruauté.
9: Le roi est nu, pour ne pas dire le tsar, et nous voyons très clairement que la Russie a décidé de faire de l'alimentation un élément de la guerre et de... Au fond, d'affamer des pays qui sont déjà en difficulté.
8: Bravache, le président ukrainien assure lui vouloir poursuivre ses exportations
9: et propose ce soir des patrouilles internationales en mer, sans Moscou. Nous pouvons utiliser le corridor de la mer Noire, même sans la Russie. Nous n'avons pas peur. Mais en se retirant de l'accord, Moscou
8: a aussi prévenu. Les navires en question, même civils, peuvent redevenir des cibles.
1: Il n'y a plus de garantie de sécurité.
8: Si des convois
7: continuent sans la Russie, ces risques doivent être pris en compte. Et nous ne pouvons pas
8: dire quels pays peuvent prendre ces risques, ni à quel point les dangers sont grands. Ces deux dernières nuits, justement, des frappes russes ont touché le port d'Odessa, détruisant 60 000 tonnes de céréales, selon Kiev, qui fournit ces images. Moscou assure avoir visé des cibles militaires. L'expiration de l'accord signe en tout cas l'échec d'un homme, Recep Tayyip Erdogan, qui s'était érigé en médiateur et pensait encore possible
9: avant-hier de convaincre celui qu'il appelle son ami, Vladimir Poutine. Ces derniers jours, nous avons intensifié nos efforts diplomatiques à cet égard. Lorsque M. Poutine viendra en Turquie au mois d'août, nous aurons l'occasion de rediscuter de cette question.
8: En attendant, les conséquences s'annoncent lourdes dans les pays destinataires de ces céréales, au Moyen-Orient et en Afrique, où des millions d'habitants en dépendent, comme ce grossiste de Mogadiscio, en Somalie. Si la route est bloquée en mer Noire, ça veut dire que les prix du blé
7: vont augmenter. Or ici, en Somalie, 100% des habitants se nourrissent de blé. Nous prions pour que la paix revienne en Ukraine et partout ailleurs et que les
8: exportations de céréales puissent avoir lieu, si Dieu le veut. Car les hausses de prix chez les grossistes se répercutent dans les commerces pour les denrées du quotidien. Et avec le retour d'un blocus,
9: les programmes humanitaires craignent eux aussi de subir des pénuries. Cela va rendre encore plus difficile notre capacité à nourrir des peuples affamés. Il y a déjà 80 millions de personnes en insécurité alimentaire en Afrique de l'Est. Pour plein de raisons différentes, des guerres, le réchauffement climatique, la suspension de l'accord céréalier ne fera qu'exacerber une situation déjà terrible. L'an passé, les Nations Unies ont distribué plus de
8: 600 000 tonnes de céréales ukrainiennes en Somalie, au Soudan au Yémen ou en Afghanistan. Vladimir Poutine promet lui un retour dans l'accord dès que les promesses faites à la Russie auront été tenues.
0: Alors, question téléspectateur général Dominique Trinquant, c'est Alain qui, qui s'interroge. Vladimir Poutine ira-t-il jusqu'à détruire les navires ukrainiens chargés de céréales Cet après-midi, hein, les Russes disent qu'ils considéreront euh, les navires qui iront dans les ports ukrainiens comme des navires militaires.
1: Alors, c'est un risque il faut rappeler simplement que la liberté de mouvement est une règle et que ce sont des eaux internationales et que donc les Russes, malgré leurs déclarations, n'ont pas le droit du tout de le faire, même s'il n'y a pas d'accord. Mmh. Le deuxième point, c'est les Ukrainiens et les bateaux, parce que tous les bateaux ne sont pas ukrainiens, euh, prendront-ils ce risque Il y a un problème d'assurance derrière ça, parce mmh. qu'en zone de guerre, les assurances ne fonctionnent pas. Euh, je pense qu'une des bonnes formules est que euh, les médias soient très attentifs. Parce qu'un bateau coulé euh, de céréales, coulé par les Russes, médiatisé, je pense que ça ferait un contre-coup important euh, pour les Russes. En particulier, comme vient de le montrer dans le reportage, tous les pays d'Afrique. Il faut se rappeler que euh, l'affaire du couloir de céréales, les Russes, dans leur propagande, arrivaient à dire que ça n'avait pas servi à servir les pays pauvres, mais uniquement les pays riches. Hein, donc ils ont, ils ont joué de ce jeu-là en permanence. Donc euh, voilà, une nouvelle qui nous est arrivée récemment, euh, le président Poutine n'ira pas au sommet des BRICS, c'est intéressant. C'est un sommet qui se tiendra fin août en Afrique du Sud. Voilà, donc en Afrique du Sud. Il y a une délégation africaine qui est allée en Russie, pour plaider justement ce dossier des céréales, et qui s'aperçoit que ça n'a servi à rien. Alors, Donc euh, voilà, je pense que les, les Russes, avec cette décision, sont en, en train de perdre un peu de terrain vis-à-vis -vis des pays du Sud global. Comme. Elsa Vidal, c'est vrai que c'est l'annonce de cet après-midi, Poutine
0: ne veut pas aller en Afrique oui. du Sud, il devait y aller euh, fin août. Euh, pourquoi n'y va-t-il pas Et est-ce que euh, cette décision de suspendre les livraisons de céréales, elle est assez mal perçue dans les pays euh, africains qui étaient neutres dans cette affaire oui. euh, jusqu'à présent, hein. oui. je disais moi je ne choisis pas entre l'Ukraine et, oui, et, et oui. la
2: Russie. Oui alors il y a une évolution assez forte. Pour ce qui est de la question de la, de, du voyage et de la participation physiquement en fait de Vladimir Poutine au sommet des BRICS qui sera hébergé en, en Afrique du Sud, c'est que l'Afrique du Sud elle la, à la différence de la Russie et de l'Ukraine et des États-Unis est partie à la Cour pénale internationale et elle aurait dû si physiquement Vladimir Poutine s'était rendu dans dans le pays, l'arrêter et le remettre à la Cour. Voilà,
0: – parce qu'il est poursuivi par la, 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 la CPI, la Cour pénale internationale de l'AE pour crime de guerre. – Alors, en, on a Il fait, doit être extradé enfin, en principe, à l'AE. – Oui,
2: même si le président euh, sud-africain qui euh, dépend de l'ANC est extrêmement euh, impliqué auprès du régime russe, puisque le parti euh, africain de l'ANC a été totalement soutenu pendant la guerre contre l'apartheid par l'Union soviétique. Et très récemment, <rire> il a été renfloué par la Russie par un prêt de 800 000 dollars pour faire face à ses dettes. Donc le président sud-africain était favorable à la venue de Vladimir Poutine, l'opposition très défavorable et ça aurait été vraiment un camouflet pour la CPI s'il était venu. Vladimir Poutine participera. Mais il participera à distance. Il va devoir vraiment convaincre ses homologues puisque effectivement... Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Il perd des soutiens, ça veut dire il perd beaucoup de soutien, notamment parce qu'il y a une offensive aussi diplomatique et pas seulement ukrainienne en direction des pays africains. Hier, Volodymyr Zelensky a reçu une délégation de journalistes de sept pays africains et pas des moindres la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Bénin pour la partie ouest, mais aussi l'Ouganda, le Kenya, le Nigeria et euh, j'en oublie un, Qui, euh, à qui il a expliqué que un, c'était une guerre coloniale. Alors pourquoi et que, et que, emploie-t-il ce
0: mot colonial à dessein
2: Parce que D'abord, c'est pour couper l'herbe sous pied au discours russe qui dit « Attention, euh, c'est l'Occident, finalement, qui est responsable de cette guerre, cet Occident colonial qui vous veut du mal. C'est l'argument principal de la poussée russe en Afrique. » Donc là, Volodymyr Zelensky va leur expliquer « En fait, moi, je suis africain. C'est moi que vous devriez soutenir si, effectivement, vous vous rappelez de vos guerres d'indépendance. » C'est d'un empire. Absolument. Ouais. Et puis, il rappelle également que ce levier de la faim, le seul à l'agiter, à l'utiliser, c'est la Russie. Et donc c'est pour ça aussi qu'il fait entendre, moi je suis prêt à faire naviguer mes navires, mais ce qui va se passer en fait, c'est qu'il est peu probable que les Russes restent sur cette position, parce que les Turcs, ça ne les arrange pas du tout, les Chinois achètent énormément de blé par ce moyen-là, et les Russes eux-mêmes se sont enrichis sur un an à plus de 41 milliards de dollars pour euh, la vente de ce blé. Donc tout le monde est intéressé à ce que ça reprenne.
0: – Anthony Bélanger, c'est vrai qu'Erdogan a dit non, non, mais vous allez voir, moi je vais faire entendre raison à Poutine mais et oui. on va le prolonger cet accord. Euh, ça serait aussi un camouflet pour Erdogan si euh, Poutine devait définitivement suspendre Bien cette sûr. livraison de céréales
3: ?– Les Russes ont vraiment beaucoup à perdre à dénoncer cet accord. Ils ont à perdre leur allié Erdogan qui jusqu'à présent a joué les intermédiaires et qui adore ça. La géographie oblige, hein. c'est normal que ce soit lui qui négocie sur un accord sur la Mer Noire. A priori, il détient les clés de la Mer Noire, c'est-à-dire les détroits, les détroits qui permettent à tout bateau de sortir de là. Bon, premièrement. Deuxièmement, risque de se fâcher avec les Chinois qui ont un discours euh, pro-africain et pro-sud global, euh, qui se verrait contredit par la, le refus russe de. de, 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 de conduire cet accord. Troisièmement, il n'y a pas péril en la demeure en ce moment. On est en période de soudure. Les, les économistes connaissent ça. C'est-à-dire que pour l'instant, les, récol les récoltes... Je veux dire, on a vendu tout le blé qu'il y avait avant ah, oui. et que le, les, le, le prochain, les, les récoltes n'ont pas encore été faites. Il y a un mois, un mois et demi pendant lequel euh, on peut encore discuter. Et donc, je raisonnablement, je pense effectivement que les Russes viendront, à, à, viendront finalement signer euh, cet accord. Par ailleurs, je rappelle une petite chose, c'est que cet accord est arrivé à expiration au moment où les Ukrainiens tapait sur le pont de Kerch. Okay. Le pont de Crimée. Y a, y a, pour le pont de Crimée, le fameux pont de Crimée. Donc il y a un moment où, euh, si vous voulez, quand vous êtes russe et que vous devez construire un accord, même avec votre ennemi, vous ne pouvez pas le conclure 24 heures ou ah. 10 minutes après. après que ce fameux pont inauguré par la Libre poutine qui a, coûté des, des, qui a coûté, je crois, près d'un milliard de dollars, et où, dont il était si fier, était
0: tapé par votre ennemi. Sylvie Matelli, d'une façon très cynique, est-ce que nous, Fran la France est le premier exportateur européen de céréales, est-ce qu'on ne pourrait pas bénéficier euh, oh bah. bah, déjà de cette hausse des cours qu'a suscité cette annonce, pour vendre notre blé d'ailleurs aux Égyptiens. Des... C'est pas grave, euh,
4: euh, nous on est là. On en a on en a bénéficié sur la campagne précédente, puisque le blé coûtait très cher, et qu'effectivement, on l'a livré, on a exporté beaucoup plus qu'on ne le faisait par le passé, pour compenser les manques à gagner. Alors, pas tellement lié à un blocus russe, mais plus parce que les Ukrainiens produisent de fait moins, puisqu'ils sont en guerre et, et que, et que c'est plus compliqué. Donc ça, c'est un élément important. Ça, d'ailleurs, était un argument de Vladimir Poutine, qui a consisté à dire, mais en fait, regardez bien, vous ne manquez pas de blé. Vous payez l'an passé. Vous payez le blé beaucoup plus cher. Donc, c'est pas, pas moi qui fais un blocus, ce sont les Occidentaux qui, via leur marché financier, arrivent à valoriser ce blé. Ce qu'il faut savoir, c'est que le blé, euh, avant le la Covid coûtait à peu près 180 euros la tonne euh, qui a eu la période de Covid qui a déjà fait augmenter tout ça et qu'au printemps dernier on était arrivé à quelque chose comme 400, 400 dollars pas 400 euros. Aujourd'hui on est redescendu sur du 220-230 suivant les situations donc le prix aujourd'hui a rediminué ce qui fait que cet argument qu'avait pu instrumentaliser Vladimir Poutine l'an passé pour dire mais c'est la faute des occidentaux et de leur domination qui fait que vous n'accédez pas au blé, c'est pas une question de quantité c'est une question de prix, c'est un argument qui Va sauter également. Et double risque pour Vladimir Poutine, puisqu'il cet argument ne tient plus.
3: Juste rapidement, j'ai regardé les chiffres, bizarrement, j'ai regardé les chiffres avant de venir. La France a en valeur, a multiplié par deux ses exportations de, de, de blé. C'est-à-dire qu'on est passé de 6 milliards, ça rapportait 6 milliards en 2021, ça rapportait 12 milliards en 2020. On doit faire la fête en ce moment, mmh. du côté de la Beauce. Tant que la, de la, la récolte la F... de, a été très bonne cette année. Et des céréales et de la FNSE.
0: Retour sur le terrain militaire. Donc c'est une bataille acharnée, un hein, mètre après mètre, un mois et demi après. Après le début de la contre-offensive, les Ukrainiens cherchent toujours la brèche pour reconquérir leur territoire. Quelque part dans le nord du pays, l'une des équipes de C'est dans l'air a pu suivre l'entraînement d'un des neuf bataillons formés pour cette guerre des tranchées. Vous voyez ce reportage exclusif C'est dans l'air en Ukraine de Barbara Steck et Stéphane Lopez.
8: Prends le flanc, regroupez-vous, couvre-moi
5: jour et nuit, ces soldats répètent les mêmes gestes. Ces hommes font partie de l'un des neuf bataillons formés pour la contre-offensive. Leur nom, Ouragan, leur devise est très simple, détruire les troupes russes.
7: Unité plus vite, est-ce que vous allez tenir avec vos munitions ou vous voulez du renfort
5: Sur le front, les russes ont creusé des centaines de kilomètres de tranchées comme celle-ci. Dans ce décor, ces Ukrainiens s'entraînent méthodiquement pour pouvoir les récupérer mètre après maître, et neutraliser l'ennemi. Les combats sont à des centaines de kilomètres, mais les balles, elles, sont bien réelles.
8: « Je les ai tous butés.
7: Il faut voir le visage des hommes quand ils sortent des tranchées. Ils dégagent l'émotion de la victoire. Ça se voit dans leurs yeux. Quand ils arrivent au bout de la tranchée et que tous les ennemis ont été éliminés, ils ont changé. Ce n'est plus les mêmes.
5: La tranchée fait 450 mètres. L'exercice dure 30 minutes. Les soldats sortent éreintés.
8: On a beaucoup souffert tout à l'heure. On y est arrivé, mais dans le vrai combat, je serais mort. Vous avez réussi à communiquer
7: malgré le fait que la moitié des radios ont été coupées. Mais certains ont touché leur radio et changé de canal. Il faut pas faire ça.
8: Il faut faire attention parce qu'avec son menton, on peut changer
4: de canal sans faire exprès.
7: Soldat, oui, on va te perdre un jour si tu continues comme ça. C'est très héroïque ce que tu essayes de faire, mais arrête ça. Il ne faut pas que tu cries en même temps que tu vises ta cible, parce que ça fait bouger ton lance-roquette.
0: Tu cries, tu
7: cibles et tu tires. Sinon, bravo les gars, c'était pas mal.
5: Ce droniste a tout observé vu du ciel.
8: L'unité 2, c'est toi le commandant
7: Ton groupe va trop vite, ton soldat éclaireur est parti trop vite. Il aura été démasqué
8: sur la hauteur, tu dois contrôler ça. Je vous ai aussi indiqué le fil piégé, mais vous avez ignoré mon message. Sur le terrain, vous seriez mort.
5: Depuis plus de 18 mois, ces soldats Cohabite avec la mort.
7: Félicitations pour vos états de service.
5: Mana, tireur d'élite, l'a déjà défié plusieurs fois. à Aboucha, Soledar, Barhmout, des villes marquées par d'intenses combats et de lourdes pertes.
8: C'est l'humour qui nous sauve du stress. On fait des blagues, ça nous détend, ça nous fait penser à autre chose que la mort autour de nous.
5: Pour ne pas démoraliser les soldats, le nombre de morts du côté ukrainien est un secret bien gardé. Avant le 24 février 2022, Anton n'avait jamais touché une arme. Il crée des décors pour le cinéma. Mais pour lui, la guerre ne peut pas se jouer aussi vite que dans les
6: films.
7: Je sais que tous les civils attendent avec impatience et sont motivés par la contre-offensive, mais il faut comprendre que toute action offensive signifie de grosses pertes, et je pense beaucoup à ça. Il faut préserver un maximum de vie. Quand les Russes nous ont attaqués, ils ont
8: perdu beaucoup d'hommes. On ne va pas répéter leurs erreurs. Je te souhaite, ma fille, de grandir dans un pays paisible et heureux.
5: Ces hommes ont dû tout quitter, leur travail, leur famille, une vie loin des leurs, difficile au quotidien ce jour-là, des petites vidéos sont réalisées pour les enfants des soldats.
8: Je suis ici pour mes enfants. Je veux qu'ils grandissent dans un pays en paix où les plus grandes valeurs sont le bien-être, la justice. Je veux que cette guerre se termine grâce à mes petits efforts aussi.
5: Fendre l'armure un instant en pensant à ses enfants et tout de suite se reprendre. Dans sa vie d'avant, Dimitro était professeur d'économie. Depuis notre tournage, lui et sa brigade sont de retour sur le front, quelque part à l'est de l'Ukraine.
0: Général Trinquant, votre regard sur ce reportage, où l'on réalise que, en fait, la formation des nouvelles recrues, elle n'est pas tant technique. Elle est, on apprend à ces jeunes recrues à maîtriser leur fougue, à, faire, à leur faire prendre conscience qu'ils ne sont pas dans un jeu vidéo et à être beaucoup et à être très prudent.
1: Oui, alors plusieurs remarques, c'est remarquable, remarquable ce reportage. La sueur épargne le sang, c'est ce qu'on dit toujours dans l'armée. Il faut s'entraîner, 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 s'entraîner pour y bien arriver. Les forces morales, on voit ce père, en fait, il est là pour combattre pour ses enfants. Et ça, c'est extrêmement important, c'est une motivation très très forte. Et, euh, et effectivement, on doit canaliser la force euh, un très beau texte écrit par le général Burkart, qui était chef d'état-major des, des armées, euh, pardon, par le prédécesseur du général Burkhardt, chef d'état-major des armées, lorsqu'il avait commandé l'assaut sur le pont de Verbania à Sarajevo, dans lequel il disait le plus dur est de canaliser la violence. Parce qu'une fois que la violence est lancée, euh, on a beaucoup de mal, la fougue, comme vous le dites, on part. Et en fait, non, il faut canaliser tout ça de façon à atteindre l'objectif, souhaité. L'objectif souhaité qui est de prendre la tranchée bien sûr, d'éliminer le maximum de soldats mais en économisant ses forces en ayant toujours des forces et non pas en, en un peu ce que faisait Wagner à Bakhmut, où il rentrait dans le hachoir à viande. L'Ukraine a un problème de ressources humaines, ils n'ont pas assez de soldats et donc il faut qu'ils économisent ces soldats. C'est ce qui explique en partie la lenteur qu'on voit actuellement dans l'offensive. Ils ne veulent pas consommer leurs soldats, ils ne veulent pas consommer leurs réserves, parce qu'ils veulent l'utiliser à bon escient. Et pour ça, il faut s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Mmh. Elsa Vidal, le général Trincan, vient de dire que les, les soldats ukrainiens,
0: ce père de famille, il se bat pour ses enfants. Oui. Est-ce que côté russe, on a l'impression de se battre pour ses enfants ou est-ce qu'on ne sait pas toujours très bien pourquoi et pour qui on l'a fait cette guerre
2: du côté russe, on a certainement euh, le matraquage de, du fait qu'on se bat pour la mère patrie et qu'on se bat dans une guerre euh, qui a été préventive pour prévenir donc une agression. Mais en revanche, on ne euh, se bat pas pour euh, protéger ses enfants on se bat pour cela quand on essaye de les aider à éviter la mobilisation. En fait, il y a beaucoup de gens en Russie qui, sans se soustraire activement au contexte de guerre, sans prendre la parole publiquement, font tout ce qu'ils peuvent pour que leurs proches, s'ils en sont d'accord s'en aille ou échappe euh, à la mobilisation, en passant par le fait de ne pas être enregistré à sa véritable adresse, en passant par le fait de euh, peut-être se faire enregistrer dans, ou de changer d'emploi pour tomber dans une catégorie qui n'est pas soumise à la mobilisation, en payant s'il le faut des bacs chiches euh, ou parfois en organisant le départ à l'étranger euh, de certains membres, enfin, des hommes de la famille qui sont euh, exposés à la mobilisation. Mais c'est certain qu'on essaie par les canaux de communication de propagande à la télévision, de convaincre les Russes que l'Ukraine... – Et ils ne passent pas pour de mauvais Russes auprès des voisins ?– Non. –« ton, ton fichier la fui c'est un mauvais non, patriote »?– Non, pas encore, pas encore, parce qu'on euh, n'est pas encore... En guerre, la Russie ne se sent pas, en tout cas au cœur de la Russie qui compte, c'est-à-dire Moscou, Saint-Pétersbourg, les régions riches, attaquées par les Ukrainiens. Et en fait, le, le réflexe d'une mère à protéger son fils face au pouvoir, c'est quelque chose qui, publiquement, ne peut pas être comme ça euh, endossé. Mais en tout cas, de, de voisin à voisin, ça se comprend complètement et tout le monde ferait la même chose.
0: Euh, – Général Dominique Trinquant, on a vu là ces formations, alors c'était des formations en Ukraine. Mmh. En France, on forme nous-mêmes. – Oui, bien sûr. – Et Alors on les forme à quoi On les forme à, à manier les armes qu'on leur livre
1: ?– Oui, exactement. Alors le César, depuis le départ, ils étaient partis Dans à Canjouers, hein, qui est un grand oui. camp d'entraînement. – Dans le Var ben oui, exactement, où, où il y a des chantiers remarquables. Et donc, euh, les Césars, ils ont été formés directement là-bas dès le départ. Les amis d'ISRC aussi, on les a vus, on a vu des images, des équipages qui avaient été formés sur les amis d'ISRC. Et puis, le déminage, le secours, euh, comment soigner les blessés, le service de santé des armées a donné des cours, puisqu'on a une très grande pratique de ça. Et là aussi, dans les forces morales, les soldats, moi j'avais un neveu qui combattait en Afghanistan, qui me disait on y allait parce qu'on savait qu'on aurait toujours un médecin et un infirmier qui nous sauveraient de là. Ouais. Extrêmement fort pour eux de savoir, on sait qu'on s'en tirera. En, en, je me souviens qu'en en, en Yougoslavie, un, un Espagnol gravement blessé est mort sur une mine et le commandant du contingent espagnol m'a dit, il aurait été français, il aurait été sauvé. Donc c'est le, le, soutien santé est quelque chose d'extrêmement important pour le moral. Et. Il manque côté russe. Alors oui. Ouais. Il y a, on a vu des vidéos dans lesquelles les soldats russes disaient, il a fallu attendre sept heures pour évacuer. Sept heures, il est mort. C'est pas la peine. Mmh. Donc, c'est ce qu'on appelle le soutien vers l'avant. Il faut avoir des médecins très, très proches. Et les Français ont fait ça. Très, très vite, mettre des médecins, des infirmiers pour essayer de soigner tout de suite. Parce qu'il faut, dans l'heure qui suivent, qu'il soit soigné, évacué, si on veut le sauver. Au-delà de,
3: au de, la, de la mobilisation de l'Ukraine, de, de qui moi je pense n'est pas très différente en termes de nombre de la mobilisation russe. Hein, je pense qu'il y a... Les, y a une a ADN
0: soviétique qui reste en Ukraine Non, ce n'est pas ça,
3: c'est que les Ukrainiens peuvent, on, depuis le début de la guerre ont on, la possibilité de mobiliser jusqu'à 10 millions d'hommes, qui sont de toute façon, euh, il y a une mobilisation générale en Ukraine, ce qui n'est pas le cas de la Russie. Mmh. Et donc on sait que les hommes sont régulièrement renouvelés, mais il y a deux, deux comment dire, une espèce de bataille psychologique entre les deux. D'un côté vous avez euh, l'armée russe, qui n'a toujours fait très peu de cas de ses soldats et de ces, et, et qui est en plus une vieille histoire, une très ancienne histoire de violence et d'alcoolisme au sein de l'armée russe. Je ne dis rien là de très de, de particulièrement nouveau. Hein. Euh, et qui donc en plus, euh, donc on, dont on voit effectivement que les soldats sont à la fois mal nourris parfois mal équipés, c'est moins le cas à mon avion maintenant, mais surtout moins assistés, enfin moins commandés. Et de l'autre côté, l'armée ukrainienne a à cœur de faire la différence. Euh, ce qui peut nous paraître comme une faiblesse, euh, y compris dans l'offensive, est en fait une manière d'épargner ces hommes et donc d'envoyer de aussi ce message-là à la population dire, Vous avez raison de vous battre pour la patrie, vous avez raison de vous mobiliser, de, de continuer dans cette mobilisation générale parce que nous prenons soin de nos, de nos, de nos, de nos, de nos soldats. Et quand nous commettons des erreurs, comme pendant les 15 premiers jours de la, de la contre-offensive ukrainienne où on sait qu'ils ont perdu énormément d'hommes, on le sait, et y compris jusqu'à 20% du matériel, ça c'est les Américains qui l'ont dit, eh bien on s'arrête, on réfléchit et on engage nos hommes différemment. Allez tout de suite on
0: revient à vos questions. Oui.